0: Asylstreit und kein Ende. Was sagt die SPD zum überraschenden Kompromiss der Union? Nach fünf Jahren beendet, wie sich Beate Zschäpe im NSU-Prozess von jeder Schuld freisprechen will. Und endlich gefunden, warum die endgültige Rettung der thailändischen Jugendfußballmannschaft noch Monate dauern kann. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist eine kurze Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 3. Juli 2018, Redaktionsschluss für diese Folge 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zenno. Jetzt ist es also fix. Jogi Löw bleibt Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Er hat sich es gründlich überlegt und spürt das Vertrauen des deutschen Fußballbundes und der deutschen Bevölkerung. So Löw. Diese Personalie, die Deutschland beschäftigt hat, ist also geklärt. Und die zweite wohl auch. Denn Horst Seehofer wird Innenminister bleiben. Seehofer und Merkel haben sich nach wochenlangem Streit zusammengerauft und einen Kompromiss im Asylstreit gefunden. CSU und CDU sind sich also einig. Aber jetzt hat sich natürlich die SPD gemeldet. Die sind ja auch Koalitionspartner und wollen natürlich auch mitreden. Dirk Steinmetz ist für uns in Berlin. Dirk, CSU und CDU, die jubeln ja jetzt. Es scheint, als hätten sie den Stein der Weißen gefunden, aber dieser Unionskompromiss, der steht schon auch noch auf wackligen Füßen. Ja, die SPD muss ihm noch zustimmen und sie lehnt eigentlich
1: Transitzentren ab. Geschlossene Lager sind für viele Genossen einfach ein Tabu. Aber es geht einmal um weniger Asylsuchende als noch vor zwei oder drei Jahren. Das ist das eine. Ja, und was ist die Alternative? Ein Koalitionsbruch? Neuwahlen? Naja, da dürften die Genossen dann schon ins Grübeln kommen bei 16 bis 18 Prozent in den Umfragen.
0: Am Ende also wird die SPD Ja sagen, aber sicher nicht so einfach auf die Schnelle. Die SPD hat aber ja bisher die Asylpolitik der Kanzlerin mitgetragen. Und Angela Merkel kann sich nicht wirklich darauf verlassen, dass es immer so sein wird. Ja, ganz genau. Die SPD ist auch
1: bereit, Asylverfahren zu beschleunigen, besonders für Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive. Aber viele in der SPD sind einfach stinksauer, dass es jetzt wieder so schnell gehen soll. Der frühere SPD-Chef Martin Schulz, der spricht, glaube ich, aus, was viele in der SPD denken.
0: Und dann innerhalb von 24 Stunden soll der Koalitionspartner sagen, ob er diesen Blödsinn... Jetzt am Ende perpetuieren will.
1: Morgen in aller Frühe werden sich die SPD-Abgeordneten zu einer Sondersitzung treffen und noch mal drüber reden. Hat sich der ganze Ärger für die CSU nun eigentlich gelohnt? Was meinst du? Naja, also das wird dann erst die Bayerische Landtagswahl zeigen. Mitte Oktober ist die ja. Innenminister Seehofer hat weniger herausgeholt, als er ursprünglich wollte. Andererseits, der Druck aus Bayern, der hat natürlich schon dazu geführt, dass bestimmte Maßnahmen in der Asylpolitik verschärft worden sind. Bayerns Ministerpräsident Söder ist jedenfalls zufrieden.
0: Wir halten es jetzt für eine wirklich wichtige Entscheidung und für einen großen Schritt nach vorne, Damit kann die Asylwende an der Grenze eingeleitet werden.
1: Aber natürlich muss jetzt auch Österreich mitmachen, denn die Transitzentren, die sollen an der Grenze zu Österreich entstehen. Wird Österreich denn mitmachen? Also die Regierung in Wien, die zeigt sich schon offen für Verhandlungen, betont aber, Nachteile für Österreich und die eigene Bevölkerung, die werden wir nicht hinnehmen. Der Plan ist ja, dass Österreich bestimmte Flüchtlinge aufnimmt, die an der Grenze zu Deutschland aufgegriffen werden. Und dazu muss nun ein Abkommen her. Und aushandeln muss es Innenminister Seehofer. Das ist sicherlich keine leichte
0: Aufgabe. Übermorgen jedenfalls will er nach Wien fliegen und verhandeln. Was auf jeden Fall jetzt schon klar ist, nach dem ganzen Hin und Her der letzten Tage, die Politik in Deutschland ist beschädigt. So sehen es die Tageszeitungen.
1: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung glaubt noch nicht an ein Ende des Streits. Sie schreibt, ein Aufstand, der zum Fiasko zu werden droht. Die Pforzheimer Zeitung meint, was da zwischen München und Berlin passiert, lässt sich rational schon lange nicht mehr erklären. Das Handelsblatt meint, am Ende bleibt ein unwürdiges Staatsschauspiel zwischen Seehofer und Merkel, das eine künftige Zusammenarbeit kaum mehr ermöglicht. Und der Mannheimer Morgen sorgt sich um unser Ansehen im Ausland. Wer diesen Streit im Ausland halbwegs versteht, der hält die deutsche Politik für bekloppt. Und wer ihn nicht versteht, was auf 99% zutreffen dürfte, erst recht.
0: Zehn Tage in absoluter Finsternis. Dazu die Ungewissheit, ob man jemals wieder gefunden wird. Diesen Horror erlebte die Jugendfußballmannschaft in Thailand, die gestern endlich gefunden wurde. Bis zur endgültigen Rettung kann es aber noch Wochen oder gar Monate dauern. Welche Probleme bei der Rettung jetzt gelöst werden müssen, besprechen wir gleich mit einem erfahrenen Rettungstaucher. Doch vorher zu dem Prozess, der uns seit Jahren beschäftigt und heute endlich zu Ende ging. Der NSU-Prozess mit der Hauptangeklagten Beate Zschäpe. Unser Antenne Bayern Reporter Christoph Lemmer war an jedem Prozesstag im Gerichtssaal, natürlich auch heute. Christoph, heute hat sich die Angeklagte ja nochmal persönlich geäußert. Was hat sie gesagt?
2: Ja, im Groben, sie habe mit den Taten nichts zu tun. Entschuldige sich aber trotzdem, sie habe schlimme Fehlentscheidungen in ihrem Leben getroffen und die hätten die Taten durchaus begünstigt. So viel immerhin, aber auch zu ihrer politischen Überzeugung sagte sie etwas, nämlich, dass sie mit rechtem Gedankengut gebrochen habe und zwar schon lange.
0: Fünf Minuten hat sie sich ja heute geäußert. Warum
2: eigentlich? Bisher wollte sie ja meistens gar nichts sagen. Ja, mit einer Ausnahme vor zwei Jahren, da hatte sie sich schon einmal vom Rechtsextremismus distanziert und den Opfern Mitgefühl ausgedrückt. Aber das hatte ihr so richtig, jedenfalls öffentlich, keiner abgenommen. Das Medienecho war jedenfalls eindeutig und lautete kurz gesagt, zu simpel, zu oberflächlich, zu wenige Einzelheiten. Und äh, dass das so negativ ankam, das hat sie offensichtlich gestört und darauf ging sie heute auch ein. Sie habe das Gefühl, dass ja jedes Wort negativ ausgelegt werde, egal wie ehrlich oder ernsthaft sie das meine. Dass sie angeblich so selbstbewusst sei, das stimme auch nicht. Und dann sei sie auch angeschlagen von der langen Untersuchungshaft, immerhin sechseinhalb Jahre, da leide die Konzentration. Und nur deshalb habe sie sonst auch immer ihre Anwälte Erklärungen verlesen lassen. Jetzt zum Schluss, da wollte sie das nochmal anders haben, ihre Schlussworte, die habe sie allein verfasst. Ohne Hilfe der Anwälte. Und äh, war irgendetwas Neues dabei, was man noch nicht wusste? Nein, jedenfalls nichts über die Zeit, in der sie mit Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt im Untergrund lebte, über die Morde und Anschläge, da habe sie selber nichts gewusst. Erst im Prozess sei ihr nach und nach aufgegangen, was die beiden Männer da angerichtet haben. Die Fotos von den Tatorten, die Aussagen von Angehörigen, aber auch die Aussagen von Leuten aus der Kölner Kolbstraße, die dort den Bombenanschlag des NSU erlebt haben. Oder die Aussagen von Bankangestellten, die von Mundlos und Böhnhardt überfallen wurden und von denen viele auch nach Jahren noch traumatisiert All das, das habe ihr der Prozess in letzter Konsequenz erst deutlich gemacht. Und namentlich sprach sie die Mutter eines der Mordopfer an, Halid Yozgat, der letzte und neunte Tote der Czeska-Mordserie. Die Mutter hatte Tschäpe im Prozess gefragt, ob sie noch ruhig schlafen könne. Und Chapin nahm diese Frage jetzt auf und sagte, sie sei doch ein mitfühlender Mensch. Sie habe den Schmerz, die Verzweiflung und die Wut der Opfer und Angehörigen spüren können. Das belaste sie, auch wenn sie das nicht deutlich genug gezeigt habe oder wenn ihre Reaktionen nicht so verstanden wurden. Hat sie denn auch etwas dazu gesagt, was sie jetzt für ein Urteil erwartet? Hat sie. Sie meinte, das Gericht möge sich bitte nicht politisch oder öffentlich unter Druck setzen lassen. Sie habe von den Taten nie vorher etwas gewusst. Sie bitte darum, sie nicht für etwas zu verurteilen, das sie nicht gewollt oder nicht getan habe. Aber sind diese ganzen Unschuldsbeteuerungen überhaupt glaubhaft? Das ist die Frage, über die das Gericht jetzt beantworten muss. Gut eine Woche haben die Richter dafür Zeit und leicht ist das ganz und gar nicht. Schauen wir Nur auf die Strafforderungen, lebenslang wegen Mittäterschaft an den Morden, den Anschlägen und allen Überfällen fordert die Bundesanwaltschaft, also lebenslange Haftstrafe sogar mit Sicherungsverwahrung. Freispruch und keine Mitschuld an den Morden und Anschlägen, das sagen die Verteidiger, also eigentlich genau das maximale Gegenteil. Die wollen nur kleine Strafen wegen Brandstiftungen gelten lassen oder weil Schäpe von den Banküberfällen wusste und davon profitierte. Die Höchstforderung, die die Verteidiger gelten lassen, lautet bis zu zehn Jahren Gefängnis. Und man muss auch wirklich sagen, richtig bewiesen ist die Mittäterschaft an den Morden und Anschlägen nicht Und dazu, und das kommt erschwerend hinzu für das Gericht, gibt es eine ganze Serie von Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, die eine Höchststrafe wegen Mittäterschaft für Tschäpe juristisch schwierig machen. Also eine Prognose für das Urteil würde ich nicht abgeben. Das muss man wirklich abwarten.
0: Das Urteil erwarten wir, wie gesagt, in einer Woche und werden dann hier natürlich wieder darüber reden. Es war die Nachricht, die weltweit für ein erstes Aufatmen gesorgt hat. Die seit zehn Tagen in einer thailändischen Höhle vermisste Jugendfußballmannschaft und ihr Trainer sind am Leben. Und? Es geht ihnen gut. Die Kids sind vor zehn Tagen nach dem Training in die Höhle geklettert und dann von einer Sturzflut überrascht worden. Über 1000 Helfer haben seitdem nach ihnen gesucht. Gestern dann endlich der Erfolg. Spezialtaucher haben die Jungs im Alter zwischen 11 und 16 und ihren 25-jährigen Betreuer in einem höher gelegenen, trockenen Teil der Höhle entdeckt. Jetzt werden die Jungen erst einmal mit Essen und Medikamenten versorgt und aufgepäppelt. Außerdem sollen sie sicherheitshalber ein Tauchtraining bekommen, um eventuell selbst in die Freiheit tauchen zu können. Dennoch sind sie nicht in Freiheit. Bis man das schafft, kann es noch Wochen dauern. Wir sprechen nun mit Rettungstaucher Jörg Luczynski aus Nürnberg. Er bildet Berufstaucher aus und ist Mitglied beim größten technischen Tauchverband der Welt, dem TDI. Herr Luczynski, zuerst natürlich die wichtigste Frage. Wie wird es den Kindern in der Höhle gehen?
3: Also Mit dem Körper äh, macht vor allem die Kälte was. Man geht davon aus, dass in dieser Höhle so Temperaturen um die 18 Grad Celsius sind. Jetzt muss man sich vorstellen, man sitzt in einem Raum mit 18 Grad, durchnässt über einen längeren Zeitraum. Das ist nicht angenehm und die sind sicherlich alle unterkühlt gewesen oder zumindest nahe an einer kritischen Unterkühlung. Die Dunkelheit, die Einsamkeit, nicht gewissen, ob man gefunden wird, das ist natürlich ein massives psychisches Problem.
0: Auf den Bildern, die uns erreicht haben, sieht man die Kinder ja sehr glücklich lachend.
3: Naja, den Kindern kann es schon soweit gut gehen. Zum einen ist natürlich eine große Erleichterung, dass sie jetzt von außen versorgt werden und dass sie wissen, dass im Prinzip eine Rettung bevorsteht. Insofern ist es natürlich eine enorme emotionale Erleichterung und eine psychische Entlastung nach so einer langen Zeit des Wartens. Sie waren ja sieben Tage lang völlig alleine und waren... Unsicher, ob sie jemals wieder gefunden werden, ob sie das überleben werden. Und jetzt wissen sie im Prinzip, dass sie eine gute Chance haben zu überleben. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn jetzt, die Kinder zu retten? Aus meiner Sicht gibt es nur die Möglichkeit, abzuwarten, bis die Höhle leer ist und die Kinder im Trockenen rauszuholen. Oder man macht eben eine Tauchausbildung mit den Kindern, um die Kinder so weit zu bringen, dass sie in der Lage sind, eine längere Zeit panik- und stressfrei unter Wasser zu verbringen.
0: Die Taucher haben es ja zu der Mannschaft hingeschafft. Warum konnte man sie dann nicht einfach mit zurücknehmen?
3: Ja, man muss verstehen, dass äh, im Moment sind da spezialisierte Höhlentaucher bis zu den Kindern vorgedrungen. Die haben jahrelange Erfahrung äh, im Tauchen in sogenannten Overhead-Umgebungen, also in Tauchplätzen, wo ein direkter Aufstieg zur Oberfläche nicht möglich ist und eben auch unter extrem schlechten Sichtbedingungen. Und man kann da nicht einfach unerfahrene Personen in so eine Umgebung mitnehmen. Man würde damit das Leben der Kinder und auch das Leben der Retter extrem gefährden.
0: Jetzt sollen die Kinder ja auch einen Tauchkurs bekommen. Ist das äh, unter diesen Bedingungen nicht extrem schwer?
3: Ja, das ist genau die Problematik, die wir dort haben. Normalerweise macht man das in einem Swimmingpool unter kontrollierten Bedingungen in geringer Tiefe, dass man alle Übungen absolviert, bis man eben sicher ist, dass der Tauchschüler keine Panik in den Situationen mehr hat, die auftreten können. In der Höhle ist das Ganze extrem problematisch, weil eben keine Aufstiegsmöglichkeit zur Oberfläche besteht. Das heißt, ich muss so eine Ausbildung nochmal auf einem sehr, sehr viel höheren Niveau machen, als ich das bei einem normalen Tauchschüler mache, der eben nur im Bereich des Sporttauchens ist und jederzeit an die Oberfläche kann, was eben in einer Höhle nicht möglich ist. Und zu den
0: eingeschlossenen Kindern wurden jetzt Lebensmittel für sage und schreibe vier Monate gebracht. Warum denn für so einen langen Zeitraum?
3: Also ich kann mir diesen Zeitraum von vier Monaten nur vorstellen, dass man eventuell damit rechnet, die Leute nicht taucherisch aus der Höhle rauszukriegen, also nicht unter Wasser rauszubekommen, sondern dass man eventuell abwarten muss, bis die Regenzeit vorbei ist, bis die Höhle leer gelaufen ist oder dass man einen zusätzlichen Zugang schaffen will von oben und deswegen eben für den Notfall auch so einen langen Zeitraum einplant.
0: Wir werden natürlich den weiteren Gang der Rettung in Thailand verfolgen und hoffen, dass alle bald unversehrt in Freiheit sind. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Dienstag, den 3. Juli 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.